0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por este día Te damos gracias que uh, podemos sintonizar tu palabra Que tu palabra Señor es fresca que nos da aliento, nos da ánimo, nos da fe, esperanza, nos llena de tu amor. Pedimos que tú bendiga tu palabra y que sea lámpara a nuestros pies en estos momentos. Que tu palabra sea primordial que no solo del pan vivirá el hombre ya vimos en este tiempo que no importa tener trabajo no tener trabajo ir a la escuela no ir a la escuela escuchar el gobierno ver las, la política la economía ver todas las cosas pero si nos faltas tú señor no podremos vivir señor tú has dicho que no solamente del pan vivirá el hombre sino de cada palabra que procede de la boca de Dios y necesitamos tu palabra para poder, Señor, recobrar ánimo y alimentarnos en tiempos difíciles, Señor. Te damos gracias que tú nos permites escuchar tu palabra y, y en los últimos días habrá hambre, no de pan ni de agua, sino de tu palabra, Señor. Muchas personas están hablando muchas sandeces, Señor, locuras, necedades, pero ayúdanos, Señor, a afinar nuestro oído para escuchar tu palabra Señor y conocer los tiempos que te podamos conocer a ti y esto es vida eterna que te conozcamos a ti y el hijo que enviaste oh Dios pedimos Señor que tu palabra no retorne vacía sino que cumpla el propósito por la cual tú la envías, Señor y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón Rodéanos de misericordia Señor que la sangre de Cristo nos libra Señor Que tú pongas un cerco de espino a nuestro alrededor. Que tus ángeles encampen alrededor, Señor. Señor, tú has dicho, Señor, en este tiempo que nosotros cuidemos de la viuda y de los huérfanos. Danos ese regalo, Señor, de poder servirte a ti, Señor, hasta el día de tu venida. Que podamos publicar y predicar el Evangelio. Que las almas se salven. Que los enfermos sanen, Señor. Que los, los que están cautivos sean libres, Señor. Que podamos predicar el año aceptable de Cristo oh Dios Pedimos Señor que tú te glorifiques oh Dios Y que tu nombre sea magnificado Señor Que tu poder sea notorio en toda la tierra Señor Úsanos poderosamente para que tu reino avance Señor Ayúdanos Señor tener una mente entregada a ti Rendida a ti nuestra voluntad Señor Y que nuestra alma clame a ti oh Dios Que tú seas el que sacie nuestra necesidad en esta hora, Señor. Enséñanos, danos sabiduría. Dirija nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a administrar bien, Señor. Y glorificar tu nombre en todo. Bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes que el Salmo 119, versículo 75 dice, Señor, yo sé que tus juicios son justos eso es algo que tenemos que conocer nosotros el pueblo de Dios porque muchos andarán preguntando y y lo que está sucediendo sobre la tierra es justo y tú tienes que decir Señor yo conozco yo conozco que la mano de Dios no excede lo que estás haciendo sino que los juicios de Dios lo que Él determina esto es justo, es correcto, es necesario, es parte del plan de Dios en este tiempo. Que conforme a tu fidelidad, por causa de que Dios es fiel, Él pudo afligirme, me afligiste. Durante este tiempo de esta plaga, de esta pandemia, todo lo que está sucediendo es que las personas están mirando al cielo recordándose que hay un Dios están volviendo su mirada en alto sabiendo de que que necesitamos a Dios y todo eso es parte de la la justicia del Señor que Dios en su juicio en, en su forma de expresarse en la tierra ha sido justo Y es que es su fidelidad que nos detiene para volver nuestra mirada a los cielos Volver en sí como el hijo pródigo Y cuando vemos la pandemia, lo que hemos puesto en esta predica como como palabra Hemos dicho Señor, ¿qué sucede después de una plaga? ¿Qué es lo que sucede después de un juicio? Pues eh, tenemos sombras y tipo... en en la Biblia que nos muestra en Éxodos capítulo 11 versículo 1. Si vamos a, a, a volver nuestra atención a Egipto. Cuando Dios mandó su última plaga sobre Egipto. Esta no es la primera plaga que viene sobre la tierra. Uh, desde los principios de los tiempos siempre Dios ha mandado el deluvio como un juicio. Y también las plagas sobre Egipto como juicios y en muchas generaciones ha mandado plagas y juicios que conocemos que, que Él es justo en su juicio y fiel en afligirnos. ¿Por qué? Porque eso causa que nosotros miremos al cielo. Aquí vemos que dice que Jehová le dijo a Moisés una plaga uh, traeré aún sobre Faraón una última plaga y sobre Egipto después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo significa que la plaga no venía sobre el pueblo de Dios pero venía para librar al pueblo de Dios para hacer una separación económica, gubernamental, en propósito era un pueblo con propósito Y Dios no iba a dejar de cumplir su propósito sobre su pueblo. Entonces la plaga era necesaria para causar que el pueblo saliese y que el faraón se diera cuenta que había una diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios. Versículo 6, este mismo capítulo, dice que Dios advirtió habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto. Habrá este llanto que se escuchará en toda la tierra Cual nunca hubo hasta ese momento Ni jamás habrá Imagínate la cantidad de personas que que padecieron en esa plaga Y era el juicio de Dios sobre Egipto para librar al pueblo de Dios Pero la diferencia es que Dios marcaba una línea en el versículo 7 diciendo más al pueblo mío pero contra todos los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia ni un perro va a ladrar moverá su lengua, mordirá se pondrá agresivo para que sepáis que Jehová hace diferencia entre Egipto y Y los israelitas Eso lo habíamos dicho el miércoles Cuando decíamos que este tiempo era Un un final de una era Donde Dios iba a marcar los tiempos Un tiempo de transición Un tiempo de cambiar la guardia Donde Dios iba a trascender Un pueblo para él, Separación, una santificación Una consagración Para aquellos que quieren servir al Señor Y después Dios va a separar Los que son ilegítimos los que no están caminando en el Señor los que están aparentando tienen una apariencia de piedad pero no está genuinamente auténticamente sirviendo al Señor y Señor siempre ha mandado las plagas para separar un pueblo para Él y un pueblo bajo el juicio bajo el castigo el trato del Señor Y dice la Biblia en el versículo 8 que Dios iba a hacer marcar la diferencia y que los siervos, aquellos que descenderán a mí, todos estos tus siervos e inclinarán delante de mí, dirán vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Moisés sal con todo este pueblo de Egipto y después de esto yo saldré y salió muy enojado de la presencia del faraón. Eran tiempos feroces de mucha, mucho intercambio entre Egipto y el pueblo de Israel Capítulo 12 versículo 29 No solamente vino la advertencia del Señor sino que vino la realidad Cuando Dios advierte tenemos que movernos rápido Porque una cosa es escuchar lo que vas a hacer Dios Otra cosa es estar allí Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto Aquellos que estaban fuera de la sangre del Cordero Y desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono Hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel Todas estas personas, todo el primogénito de los animales, de los egipcios Murieron, qué, qué feroz plaga En este tiempo que golpeaba esta nación en una forma bien fuerte a lo largo de desde el rey el faraón hasta el siervo en la cárcel su primogénito moría. Y dice la Biblia en el versículo 30 que fue tan horrible noche que se levantó el faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo el gran clamor. Esta gran tristeza en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Eso es lo que sucede durante un tiempo de plaga. Todo el mundo conoce a alguien que fallece. Todo el mundo conoce a alguien que el castigo lo afligió, lo castigó, lo, se lo llevó en un momento de juicio. Y, y estamos viendo que no importa la edad, de todas las edades están muriendo las personas bajo una plaga. Y dice la Biblia que versículo 31 que el faraón llamó a Moisés de noche. Primero dicen que no tienen tiempo para escuchar a Dios y después la urgencia de que suceda ya. Necesito transar con Dios, hacer arreglos con Dios ya. Y de noche mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo salir de en medio de mi pueblo vosotros. Y los hijos de Israel también Ir a servir a vuestro Dios Como habéis dicho El versículo 32 dice Llévese también vuestras ovejas Vuestras vacas Como habéis dicho Y váyanse Pero solamente bendecidme también a mí En lo que ustedes van a hacer su cosa bendígame. que que no siga bajo esta plaga el pueblo de Dios tiene el poder de bendecir y debemos caminar en esa realidad pues él decía mira se tienen que ir vamos a hacer una separación bajo esta plaga bajo estos convenios del cielo versículo 33 y todos los egipcios estuvieron de acuerdo dice que ellos apremiaban al pueblo dándoles prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y seguimos peleando contra Dios. Somos un pueblo bajo maldición. Y se se levantaron, dice la Biblia en versículo 35, los hijos de Israel hicieron tal conforme el mandamiento de Moisés. Pidiéndole a los egipcios, denos nuestra plata, nuestros oro y nuestra vestimenta. Versículo 36 y el Señor le había dado delante de los egipcios gracia al pueblo Y les dijeron y le dieron cuando pedían así despojaron a los egipcios Nosotros habíamos hablado que va a haber una transferencia de bendición Que que Dios no nos deja con manos vacías Que Dios, y lo estamos escuchando, que muchos del pueblo están recibiendo mérito, favor, galardón, promoción. Porque Dios hace una diferencia entre su pueblo y aquellos que no son su pueblo. Y dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 4. Que Faraón endureció su corazón para que los siga y... Uh, para que lo siga y seré glorificado en el faraón. El propósito de la pandemia y de los, las plagas es que los pueblos glorifiquen a Dios y que todo su ejército sabrían los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Todo el propósito de Dios con la plaga es para hacer su nombre notorio en la tierra. Y dice que cuando huía el pueblo eh, para salir, se dieron cuenta que habían dejado ir al pueblo que servía como esclavo. Versículo 5. Cuando ellos dejaron ir y fue dado aviso al rey de Egipcio que el pueblo huía y él él, él, quizás pensaba que solamente era Moisés y unos cuantos, pero no, todos salieron y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a israel para que no nos sirva es tremendo que él quería esclavizar el pueblo nuevamente pero hicieron ellos carro con caballos y salieron detrás de los israelitas versículo 13 dice que moisés al ver un momento estaban bajo gran temor Que iban a ser esclavizados de nuevo Moisés le dijo al pueblo No temáis Esa es la palabra de Dios Después de una plaga Dios no hace la plaga para su pueblo Sino para una separación de su pueblo Y realmente Él trae su pueblo a su abrazo A una cercanía con Él A servirle con más excelencia No temáis Estad firmes Y ved la salvación Del Señor Como Él hará hoy con vosotros Porque los egipcios Que están viendo Que habéis visto Nunca más Para siempre los verás ¿Sabes que lindo el Señor Cuando se levanta un pueblo enemigo A querer destruirnos Una plaga para querer destruirnos Atemorizarnos Sacar nuestro enfoque Dios dice no temáis Estar firmes, ver mi salvación, porque esta plaga que están viendo jamás la volverán a ver. Dios es el que nos hace triunfar sobre nuestros enemigos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16, perdón, 18, los egipcios sab- sabrán que yo soy Jehová. Este proceso, durante este proceso yo me voy a glorificar en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. En esta situación, en esta circunstancia, yo me levantaré y voy a prevalecer sobre la prueba. Sobre la pandemia, sobre la plaga, cuando todo se termina y todo se ha dicho y hecho, Dios será Señor de señores y Rey de reyes. Y Él guardará su pueblo. Esa es la realidad. Ellos sabrán que yo soy el Señor y yo voy a obtener gloria a través de este proceso. Y dice la Biblia en el versículo 19 que había el ángel de Jehová iba delante del campamento, iba dirigiendo y de repente se apartó y iba en pos de ellos. Estaba delante de ellos dirigiendo y detrás de ellos guardándoles. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dice que Dios nos protege alrededor. Él él es un un círculo de protección. Dios va delante de su pueblo y guarda sus espaldas con su gloria. Dios no va a permitir que ni, ni un solo pelo de nuestra cabeza caiga sin que Él está atendiendo. Y qué tremendo que el ojo del Señor está sobre su pueblo. Que Dios estaba en medio de ellos. Versículo 24. Durante esa noche, mira esto bien, vi, eh, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová tenía sus ojos sobre el campamento. Porque okay, otros estaban preocupados, otros estaban atemorizados. Los ojos de Dios estaban sobre su pueblo. Y él veía desde la columna de fuego y la nube y él, él trastornó. El campamento de los egipcios, toda la confusión, toda la mortandad de la noche anterior, todo, todo el misterio de qué estaba sucediendo más Dios no tenía problema, no tenía preocupación, todo lo hacía para guardar su pueblo en la noche y el versículo 25 me encanta porque dice en lo que ellos venía con sus carros de a caballos, dice que Él les quitó las ruedas. Dios causó que las ruedas de estos carros y caballos se cayesen y los trastornó gravemente. Todo, ninguna arma forjada contra el pueblo del Señor va a prosperar. Dios hace acontecer todo lo necesario para guardar su pueblo entonces los egipcios tuvieron una revelación que es la revelación que tiene un impío cuando su vida se está desmoronando y todas sus artimañas no prosperan ellos dijeron vámonos de aquí huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos Contra los egipcios. Muchas veces los impíos. Tienen revelaciones más frescas. Y más claras que el pueblo de Dios. En otras palabras. el, El pueblo de Dios tiene que conocer. Que Dios está a nuestro favor. Y no en contra de nosotros. Que nuestro futuro son. Un futuro de prosperidad. Yo sé los pensamientos que tengo hacia ti dice el Señor pensamientos de paz y no de maldad no de hacer el malo de darte un futuro y una esperanza muchas veces nos olvidamos qué es lo que significa uh, la esperanza el esperar en que Dios cumpla sus planes pero ellos tuvieron una revelación. Mira, qué tremendo que Dios está peleando a favor de ellos. Y muchas personas no tienen esta revelación. El, el final de la plaga, después de la plaga viene la fidelidad del Señor. Después que Dios un momento quizás aparenta ser que se olvidó de nosotros, no es así. Después del juicio viene el abrazo, viene la expresión de entender, wow, Dios me ama. En verdad esto tenía un propósito especial. Deuteronomio 31, 8 dice, Dios siempre está delante de nosotros. Él va delante de ti. ¿Por qué Él va delante de ti? Él va preparando lugar, Él va preparando camino, Él va preparando todo para que supla, dice que él nos lleva por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos lleva pastos uh, de, de, de un lugar de delicados pastos, lugar de aguas de reposo. Él va delante de nosotros, viendo dónde él nos va a cuidar mejor. Él no nos dejará, siempre estará con nosotros. Ni te desamparará. No temas ni te intimides. Todos esos pensamientos que causan que tú cuestiones el Dios del cielo. Tienes que tú saber en la reputación, en la experiencia, en la historia del Señor. Que Él ama su pueblo. Él guarda su pueblo. Él suple a su pueblo. Los únicos que tienen que preocuparse son aquellos que no son su pueblo. Aquellos que están uh, lidiando ficticiamente. Aquellos que están sirviendo a otros ídolos Tienen otras prioridades Están caminando en otros caminos Ahí sí tenemos que preocuparnos Dice la palabra de Dios en Josué 1.5 Ninguna persona te dará frente Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida No hay nada que viene en contra de ti Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Tenemos que nosotros Recibir esta palabra Que después de la plaga eh, Morirán mil A un lado, diez mil al otro lado Pero tú permanecerás Porque tú eres el pueblo de Dios Dios pelea tus batallas Segunda de Corintios 2.14 Nuevo Testamento Dice la palabra de Dios que, Que Él siempre, podemos dar gracias a Dios porque Él siempre nos lleva al triunfo en Cristo Jesús. Quiere decir que Dios tiene victorias que Él ha planeado para nosotros en cada época, en cada etapa. Y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar un olor de su conocimiento, de, de que Dios está agradado con nosotros. Vamos a ver al final de la plaga que Dios ha guardado su pueblo. Dios ha prosperado su pueblo. Que Dios va a llenar la la tierra de los mansos, de los humildes, de aquellas personas que caminan de forma correcta. Muchas personas dicen, bueno, estas pandemias pandemias y estas plagas son para el Viejo Testamento. Yo digo que no, que lean Romanos 1.18. Que la ira de, de, de Dios se manifiesta, se revela desde los cielos contra toda impiedad. Dios sigue marcando la pauta de la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta ira de Dios que se revela en la Segunda Guerra Mundial cuando los judíos se habían olvidado de Dios vino este ejército anticristo de Hitler y los nazis. Y cuando ellos se vieron enfrentados en estos campamentos de concentración, miraron al cielo y pudieron volver su mirada a Dios. Y Dios les llevó a comenzar la nación de Israel. Se habían olvidado de la tierra del Señor. Se habían olvidado ser el pueblo del Señor. Y cuando vino esta gran aflicción, miraron hacia arriba y volvieron su vista a Israel a comenzar la nación, a volver sus intereses, los intereses de Dios. En estos tiempos se levantan uh, el presidente de Norte Corea, se levantó uh, Hugo Chávez, se levanta uh, Osama Bin Laden y, y Sudán Hussein, y ellos todos levantan una, un, un puño al cielo a pelearse con Dios, pero en dos segundos pasan a, a la historia, pasan a la eternidad porque no podemos enfrentar al Dios de Israel no podemos hacerle contrario al Dios que juzga a los hombres su ira se revela, se manifiesta desde los cielos contra toda esta impiedad en, en, en el libro de Isaías 34 vemos eh, versículo 1 que el furor del Señor dice acercaos naciones, juntados para huir y vosotros pueblo escuchar oiga la tierra en cuanto hoy en ella el mundo y todo lo que produce versículo 2 porque Jehová está airado contra todas las naciones él está indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero Dios está harto de las personas que viven como si Dios no existiera. Este, este gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, que dice, ¿y por qué está permitiendo el presidente tanta mortandad? ¿Y por qué no nos rescata y nos acude cuando él acaba de firmar una ley permitiendo el aborto hasta el noveno mes? Están escribiendo leyes avalando el aborto de criaturas recién nacidas. ¿Y por qué no empiezan a contar la mortandad de esos bebés, de esos abortos? Serían en los miles de millares en, esta, en este estado de Nueva York. Y piensan que Dios no va a juzgar a esos pueblos. Están enfrentando, levantando una mirada de, de contención y, y compitiendo contra Dios, y Dios en su ira causa la devastación de los pueblos. Versículo 3, Él sigue diciendo que y los muertos de ellos serán arrojados de sus cadáveres, se levantará herdor esta muchedumbre de de mortandad en estos países que afrentan a Dios y los montes se disolverán por la sangre que existe allí Dios ve la injusticia, Dios ve la maldad Dios ve las cosas torcidas Y en tiempo de plaga habrá dos pueblos Que uno bajo un trato fuerte del Señor Y uno que será guardado Dios siempre los ampara Dios los bendice, Dios los prospera Dice el capítulo 34 Este desierto que existe Isaías 35 perdón versículo 1 empezamos a ver la expresión del agrado del Señor se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa ve ve el intercambio de de la expresión después de una plaga eh, empieza a ver el retoño de la bendición de Dios sobre su pueblo verás allí versículo 2 que Dios causará que se vea Um, profusamente florecida Y también se alegrará Y cantará con júbilo La gloria de Lébano Será dada la hermosura De Carmelo y de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová La hermosura de Dios nuestro Va a ser manifiesto Obvio que Dios le da Un refrigerio a su pueblo Versículo 3 Animen Fortalecen El que está exhausto Las manos cansadas, afirma las rodillas endebles. Esas personas que están agobiadas. Versículo 4, decirle al corazón apocado, esforzaos, comienza a cambiar ánimo, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios va a bendecir a su pueblo. Dios mismo vendrá y os salvará. Sabes que ya es tiempo que el pueblo de Dios conozca al Dios que sirve, conozca sus maneras de caminar, conozca cómo Él se mueve en medio de su pueblo. Versículo 4 dice que Él va a, a andar en esta situación para que vuestros ojos... Cuando Él empiece a hacer su obra de salvación, Él vendrá y los ojos de los ciegos serán abiertos. Van a ver personas que van a ver más claro que vale la pena servir a Dios y no al dinero, al mamón. Es, es, van, a ver con, que va, van a ver con sus ojos más obvio que es mejor Dios que el entretenimiento, que la ciencia Los hospitales y los científicos no entienden cómo moverse cuando están en contra de un microbio Que no tienen respuesta, no tienen cómo transcender a la salud Qué lindo es que el Señor nos tiene sano a nosotros, que Dios guarda nuestra salud Nuestros ojos se abren a ver eso, nuestros oídos De los sordos se abrirán Aquellas personas que son torpes para escuchar Y entender la palabra de Dios Por causa de la plaga Ahora tienen afinidad de auditorio Que pueden escuchar mejor Cuando Dios habla y dejar de ser sordos Dice la Biblia en el versículo 6 Entonces el cojo saltará como siervo Persona que no sabía cómo caminar con el Señor va a empezar a correr y cantará la lengua del mudo. Se abrirán. Aquellas personas que no saben alabar a Dios van a abrir su boca porque aguas serán cavadas en el desierto. Habrá provisión, torrentes en la soledad. Dios abrirá esta situación. Versículo 7. Allá en el desierto, en lugar seco, se convertirá en un estanque de agua y la, sequedía, la se, sequedad será un manadero de agua en la morada de chacales en su guardida. Será lugar de cañas y juncos, será, va, a haber un, va a florecer un bosque en ese lugar. Dios es fiel para decir que allá no habrá, versículo 9, ningún león. No habrá fiera allí cerca de su lugar, ni allá hallará para que uh, caminen los redimidos. Qué lindo que el Señor renueva todas las cosas. Versículo 10, Él volverá a los redimidos. Y vendrá nación con alegría y con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y huirá la tristeza y el gemido. Dios va a hacer que toda la tristeza se vaya de nuestros medios. Sofonías. Capítulo 3, versículo 8. Dios nos advierte que esperemos en él. Por tanto esperar, dice Jehová, hasta el día que yo me levante para juzgaros porque mi determinación es reunir las naciones juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo todo el ardor de mi, de mi ira por el fuego de mi celo será consumido toda la tierra versículo 9 entonces voy a, a redimir Voy a restaurar un pueblo la pureza de sus labios. ¿Qué es la pureza de sus labios? Hablar la misma cosa para que todos invoquen el nombre del Señor, para que se, le, uh, se les sirvan de común consentimiento. Va a haber un entender cómo servir a Dios con más excelencia, con más honra. Versículo 10 veremos que van a regresar desde las regiones más lejanas para suplicarle a Dios y traer ofrendas a Él servirle con, con agradecimiento por la abundancia de todas las cosas versículo 11 en ese día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí porque entonces quitaré de en medio de ti Los que se alegraron de tu soberbia Y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte Nunca más vas a tener un sentimiento de estar soberbio en la casa del Señor Versículo 12 Yo solamente dejaré en medio de ti un pueblo humilde y un pueblo manso El cual confiará en el nombre de Jehová hace como una purificación un, un lavamiento dice el Señor versículo 13 el remanente de Israel ya no hará más injusticia ni dará ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los mirese que no, no habrá quien le meta miedo, no habrá quien le, le pueda sacar de lo que Dios está haciendo sobre sus vidas. Qué lindo es el Señor que nos da la esperanza de poder gozarnos. Capítulo, versículo 14 dice, por eso va a cantar la hija de Sión y se va a alegrar las voces de júbilo en Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón. Habrá esta expresión, versículo 15 Porque el Señor ya ha apartado la plaga de sus juicios Ya Dios ha apartado estos juicios Ha echado fuera a tus enemigos Jehová, el Rey de Israel, en medio de ti Nunca más vas a ver este mal Nuevamente nos, igual que dice que nunca más verás a los egipcios Nunca más verás la expresión torcida De aquellos que no sirven a Dios con excelencia y ahí dice versículo 16, en ese día yo le diré a Jerusalén, no temáis, Sión, no se debiliten tus manos, no andas debilitado. Versículo 17, pues tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso, Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esa era una de las canciones favoritas de nosotros en tiempos pasados, recién convertidos, acordándonos que el Señor levanta su bandera y dice en el versículo 18: Que uh, aquellos reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga aquellos que le eran una carga estar entre el pueblo de Dios. Versículo 19, pero he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores y salvaré a los que cojea y recogeré los descarriados y los pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. El Señor ha de vestirnos de forma gloriosa y va a terminar con todo el oprobio versículo 20 ya terminamos con esto Él causará en aquel tiempo en aquel tiempo os reuniré yo pues os pondré por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos dice Jehová cuando Dios termina sus obras sobre la faz de la tierra todos se encontrarán en que existirá un pueblo abrazado por dios cuidado por dios guardado por dios prosperado por dios padre dios te doy gracias por esta palabra te doy gracias señor que tú cambias nuestro lamento en baile tú cambias nuestras cenizas por gloria tú tratas con tu pueblo en una forma bien fuerte pero veremos tu fidelidad señor Veremos que el final de todo este proceso es que tú estás llamando a un pueblo a tus regazos, Señor. A volver a tus brazos, a volver a tu amor, a volver, Señor, a tu cuidado. Tú eres aquel que guarda y, 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 y protege y cuidas a tu pueblo, Señor. Pedimos, Señor, que nosotros estemos siempre amparados bajo tus alas. Que estemos a la sombra del Altísimo Que tú guardes nuestra entrada, nuestra salida Desde ahora y para siempre Que tú seas el que pelea nuestras batallas Señor nuestra confianza está en ti Y en ti esperaremos hasta que uh, el Señor podamos ver la manifestación gloriosa Del regreso de Jesucristo aquí en la tierra Señor Reguardamos esa esperanza viva Señor Sabiendo que tú, después de, de un trato, de una pandemia, de una plaga, tú estás purificando un pueblo para ti, Señor. Ayúdanos a llegar al lugar donde te servimos y, y, y podemos adorarte y podemos tener prioridad y que nuestra vida esté rendida a tus pies, oh Dios. Glorifícate, Señor, y levanta bandera sobre tu pueblo en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Dios les bendiga, nos vemos pronto